0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen zu Professor Dr. Carsten Hegerin von der LVR-Klinik bei uns in Köln. Hallo Herr Professor Hegerin, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
0: Dr. Hickeren ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit diversen Zusatzqualifikationen und stellvertretender ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie an der FR-Klinik in Köln. Und wir sprechen heute über Schizophrenie. Eines der erklärungswürdigsten Krankheitsbilder, würde ich mal so sagen. Und daher ist es gut, dass Sie an unserer Seite sind. Ich freue mich sehr, und Sie waren ja auch schon mal Experte, auch zum gleichen Thema an unserer Seite, nämlich bei Kino zeigt Seele. Und Schon mal ganz herzlichen Dank von unserer Seite, dass Sie uns hierbei begleiten. Ja, vielleicht starten wir einfach nochmal damit, dass Sie sich selber kurz vorstellen und uns erzählen, was Sie so machen. Und vielleicht gestatten Sie uns auch hier im Podcast einen kleinen Einblick, wer Sie so privat sind, was Sie gerne machen, was Sie unternehmen und so weiter.
1: Ja, also mein Name ist Carsten Hegeren. Ich bin seit jetzt knapp fünf Jahren hier an der LVR-Klinik Köln. Ich habe in Aachen Medizin studiert und habe dann meine Weiterbildung sowohl an der Uniklinik Aachen als auch an der Uniklinik Köln abgeschlossen. Bin dann für einige Jahre in der Schweiz gewesen, an der Universität Zürich, ich habe mich dort habilitiert, auch zu einem Thema aus dem Bereich der schizophrenen Erkrankungen und bin dann vor ähm, ja, neun Jahren zurück nach Deutschland gekommen, war einige Zeit Chefarzt am Niederrhein in Mörs und wie gesagt jetzt in der LVR-Klinik Köln meine Aufgabe hier ist die Leitung einer allgemeinen psychiatrischen Abteilung. Das heißt, hier werden Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt im Alter zwischen 18 und so 65, 67 Jahren aus dem gesamten Spektrum der psychischen Erkrankungen. Das heißt, das sind sowohl Personen mit schizophrenen Erkrankungen als auch viele Menschen mit depressiven Erkrankungen oder auch mit anderen Erkrankungen wie Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, Zwangsstörungen, die wir hier stationär, tagesklinisch oder ambulant behandeln.
0: Darf ich mal fragen, weil, das, weil die Schizophrenie ja heute unser Thema ist, wie viel macht der Anteil dieser Erkrankungen bei Ihren Patienten aus?
1: Ja, ich habe jetzt nicht ganz genaue Zahlen im Kopf, aber ich würde jetzt mal so schätzen, dass es ungefähr so ein Drittel der stationär behandelten Patienten sind. Also wir haben einen relativ hohen Anteil von Patienten mit schizophrenen Erkrankungen, die wir stationär behandeln.
0: Okay, das ist ja schon ein ganz relativ großer oder nicht unerheblicher Anteil. Ne? Ja, umso besser, dass wir ähm, uns dieses Thema heute vornehmen. Das Thema Schizophrenie, ich habe es eingangs gesagt, ist sicherlich eines der erklärungsbedürftigsten Krankheitsbilder. Ich würde fast auch mal sagen, da gibt es auch eine Menge Vorurteile, vielleicht auch Unwissen, vielleicht sogar Mythen, so das Thema Stimmen hören, ne, was es da so bei, ja gerade auch vielleicht bei in der Öffentlichkeit gibt, die sich eben noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die darüber wenig wissen. Und da wollen wir ja eben auch aufklären und einfach ein Stück weiterhelfen Und vielleicht starten wir deshalb auch mal mit einer Definition. Was ist Schizophrenie und auch in der Abgrenzung dazu, weil der Begriff wird ja immer sehr häufig miteinander, manchmal synonym verwendet oder sehr ähnlich. Was ist eine Psychose und wie verhält sich das miteinander oder zueinander?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr komplexe Frage, wo ich auch etwas ausholen muss, genau. Also ich rede eigentlich auch relativ ungern von diesem Begriff Schizophrenie, aber wir müssen ihn benutzen, weil er halt sozusagen in den Diagnosesystemen so klassifiziert ist und wir diese Diagnose zum Beispiel auch brauchen, wenn wir mit den Krankenkassen kommunizieren oder wenn wir Medikamente einsetzen wollen, die für diese Diagnose zugelassen ist. Also Psychose ist erstmal ein großer Überbegriff und die Schizophrenie stellt einen Teil der Psychoseerkrankung dar. Weil Psychosen gibt es in sehr leichten Formen, es gibt sie auch in schweren Formen und die Schizophrenie ist halt eine schwere Verlaufsform. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass bei der Schizophrenie viele Dinge gestört sind. Also die Wahrnehmung ist verändert, das Denken ist verändert, das Fühlen ist verändert. Es hat auch eine Auswirkung auf, auf das Wollen, das heißt, was wie, wie viel Antrieb ich habe, gewisse Dinge zu tun. Und das kann in unterschiedlichen Schweregraden ausgeprägt sein. Die charakteristischsten Symptome einer schizophrenen Erkrankung sind eigentlich das Stimmenhören. Sie haben das gerade ja schon mal angesprochen. Die Betroffenen berichten dann, dass sie eine Stimme hören, genauso wie sie mich jetzt reden hören, hören die eine Stimme und denken oft am Anfang auch, oh, da ist jemand im Raum oder da spielt jemand einen Scherz mit mir, der hat irgendwo einen Lautsprecher versteckt und merken dann irgendwann, okay, diese Stimme ist einfach da, ohne dass es ein Korrelat dafür gibt. Also sie finden natürlich keinen Lautsprecher oder sehen keine andere Person im Raum. Das können Stimmen von bekannten Menschen sein, das können auch ganz unbekannte Stimmen sein. Und das Unschöne an diesen Stimmen ist oft, dass die halt negativ konnotieren. Das heißt, die kommentieren ähm, das, was die Betroffenen machen und ähm, äh, beschimpfen ihn teilweise. Oder es gibt auch sogar imperative Stimmen. Das heißt, dass die Stimmen dann Befehle geben. Und ähm, dann natürlich die Gefahr besteht, dass die ähm, Patientinnen diesen Befehlen dann nachgehen. Eine andere charakteristische ähm, Symptomatik sind die sogenannten Ich-Störungen. Also Ich-Störung bedeutet immer, dass die Grenze zwischen mir selbst als Person und dem Äußeren gestört ist. Ähm, dazu gehören so Symptome wie, dass die Betroffenen Sorge haben oder das Gefühl haben, andere Menschen können die eigenen Gedanken lesen oder dass sie ähm, Gedanken in ihrem Kopf haben, die sie nicht als ihre eigenen empfinden oder sie beschreiben das oft auch so als Telepathie, also dass sie gedanklich im Austausch mit anderen Menschen äh, sprechen. Das heißt, diese Grenze zwischen dem Ich und dem Außen ist gestört, deswegen nennt man das Ich-Störung. Das sind eigentlich die beiden typischsten Symptome einer schizophrenen Erkrankung. Sie müssen nicht immer vorkommen, aber sie sind sehr, sehr häufig bei der Schizophrenie.
0: Ich stelle mir das ähm, enorm beängstigend vor, ähm, wenn so ein Symptom das erste Mal auftaucht. Wie ist das denn im Erleben der Patienten oder wie, was, wie erfahren Sie das, wenn diese Patienten zu Ihnen kommen?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr einschneidendes und auch verstörendes Erlebnis. Es muss ja nicht unbedingt mit Stimmen hören anfangen. Oft fängt es ja mit so Veränderungen an, dass die Betroffenen so das Gefühl haben, irgendetwas stimmt nicht, also irgendwas hat sich in der Welt verändert. Das mündet dann oft in so Symptomen wie Beobachtungserleben oder Verfolgungserleben oder anderen Warngedanken, das Gefühl, dass man vergiftet wird. Und ähm, darauf reagieren die Betroffenen natürlich erstmal mit Angst und sie versuchen natürlich irgendwie eine rationale Erklärung zu finden. Wenn wir jetzt mal in dem Beispiel bleiben, wenn man zum Beispiel vielleicht das erste Mal so Stimmen hört, dann hat man die Vermutung, ja, das ist jemand anders. Also bei dieser Erkrankung wird häufig externalisiert. Also die Betroffenen suchen die Ursache dann nicht bei sich, sondern sie gehen dann davon aus, ich höre diese Stimme, was könnte das sein? Ich finde jetzt hier gar keinen Lautsprecher. Aber der Nachbar, der hat mich letztens so komisch angeschaut, das ist doch bestimmt der Nachbar, der hat doch irgendeine technische Vorrichtung in seiner Wohnung, womit es ihm gelingt, mir Stimmen in den Kopf einzupflanzen oder ähm, dass andere Dinge herbeigezogen worden. da gab es vielleicht irgendwie eine... Kernspinnuntersuchungen letztens und dass man dann das Gefühl hatte, bei dieser Untersuchung ist einem ein Chip eingepflanzt worden, der für diese Symptome halt äh, ursächlich ist.
0: Mhm. Da, fallen, also da da drängen sich bei mir zwei Fragen auf. Die eine ist die Frage, wann ist der Moment, ähm wo man sich Hilfe suchen muss, ne? also wo, wo, wo ne? von mal irgendwas als komisch empfinden oder dass der Nachbar heute doof war oder unfreundlich. Das hat jeder von uns schon mal erlebt und auch mal so ein Tag, wo man denkt, das ist aber jetzt irgendwie ein seltsamer Zufall oder irgendwie sowas. Und wo ist diese Grenze? Und ähm, dann auch, ähm, wie, ist das, wie ist das für das Umfeld, also wenn die das erleben, wie gehen die damit um?
1: Ja, also grundsätzlich zu der Frage Behandlungsbedürftigkeit entsteht ja immer aus zwei Dingen. Also einmal, wenn die Betroffenen selbst darunter leiden, also wenn sie sagen, ich habe Symptome und die stören mich, sie behindern mich, mein Leben so zu leben, wie ich das gerne möchte und ähm, dann Hilfe aufsuchen. Häufig bei den Psychosen ist es aber so, dass es wirklich das Umfeld erstmal ist, äh, dem das auffällt, weil die Betroffenen selber haben ja das Gefühl, sie sind nicht krank, sondern ihnen wird übel mitgespielt. Da gibt es jemand, der sie verfolgt oder jemand, der sie schädigen will. Und das Umfeld, die Angehörigen sehen dann oft, ja, da ist ja vielleicht doch eine Erkrankung. Der äh, Betroffene oder die Betroffene hat sich irgendwie verändert. Ähm, sie sie ähm, reagiert anders, als man das von früher kennt. Sie hat komische Verhaltensweisen. Und da ist es natürlich auch oft schwierig, für die Angehörigen da einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil die Betroffenen ja nicht glauben, dass sie krank sind, sondern sagen ja, sie sind das ja nicht selber, sondern es kommt von außen. und da braucht es schon wirklich viel Fingerspitzengefühl, ähm, dann die Angehörigen, also dass die Angehörigen es schaffen, dann sozusagen die betroffene Person in Behandlung zu bringen oder dazu bewegen, Behandlung aufzusuchen.
0: Gibt es denn sowas wie, je früher eine Behandlung beginnt, desto besser die Prognose? Also das heißt, dass, dass man sich vorstellen kann, weil Sie ja eben sagten, das schreitet sofort und die Stimmen hören, das kommt nicht am Anfang, dass ich mir das so vorstellen kann wie so eine Sinuskurve, dass sich das irgendwie entwickelt und je früher man einschreitet, desto besser ist der Verlauf?
1: Ja, also da gibt es äh, recht gute Untersuchungen zu. Je länger die unbehandelte Erkrankung andauert, umso schwerer sind auch die Symptome, umso schwieriger ist es später auch durch Behandlung sozusagen die Erkrankung zu stoppen und wieder ein, ein sehr gutes Funktionsniveau zu erreichen. Also je schneller man behandelt oder je früher die Behandlung einsetzt, umso günstiger ist das für die Prognose. Was ich hier auch nochmal sagen muss, nicht jeder Verlauf ist gleich. Also es ist zwar wirklich... Typisch oder die allermeisten haben einen Vorlauf mit eher unspezifischen Symptomen und irgendwann bricht die Erkrankung dann wirklich ganz manifest aus mit diesem Stimmenhören zum Beispiel. Es gibt aber auch Verläufe, die ich sag mal so fast aus dem Nichts so von einem Tag auf den anderen auftreten und wo es nicht diesen Vorlauf oder diese vorherigen Hinweissymptome gab.
0: Also umso, sagen wir mal, beängstigender und, und verstörender stelle ich mir das vor. Ne? Sie sprachen das eben schon mal an. Was macht das mit der Persönlichkeit ähm, der Erkrankten? Verändern die sich unter, dieser, ja, unter diesen Eindrücken?
1: Ja, ähm, man verändert sich. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt von Persönlichkeits Veränderung sprechen, sondern wenn man das aus der Perspektive des Betroffenen sieht, ist das Ganze ja häufig sehr rational. Also es ist natürlich so, wenn Sie selber das Gefühl haben, da sind andere, die wollen Ihnen schaden, die wollen Sie verfolgen, dann werden Sie misstrauisch und dann wird der Betroffene anfangen zu überlegen, wer steckt noch dahinter, wird auch misstrauisch anderen Personen gegenüber, wird sich vielleicht vorsichtiger verhalten. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass wenn man sehr lange unter dieser Erkrankung leidet, das auch mal äh, umschlägt, dass dass man dann äh, vielleicht auch aggressiv wird anderen gegenüber, weil, weil man sozusagen in den anderen die Täter sieht. Ähm, es kann zu dem Verhalten kommen, dass sich die Betroffenen total zurückziehen, weil sie merken, je weniger Kontakt sie zur Außenwelt haben, umso weniger leiden sie unter diesen Symptomen. Also das Verhalten, Verändert sich, aber es ist, ist ein Zusammenspiel mit dieser Erkrankung und ähm, es ist in der Regel dann so, wenn die Beha Erkrankung gut behandelt ist, wenn die Symptome verschwunden sind, dass die Betroffenen dann eigentlich auch wieder ihre ganz normale Persönlichkeit haben, wie sie sie vorher auch hatten.
0: Das ist schon mal ein schöner Hinweis in, in eine andere Richtung. Ist Schizophrenie heilbar?
1: Ja, ja und nein. Das ist auch wieder so eine etwas sch schwierige Sache. Grundsätzlich hat jeder Mensch eine gewisse Veranlagung, psychotisch zu reagieren. Das heißt, es gibt niemanden, der nicht unter gewissen Umständen psychotisch wird. Das Einfachste, um mal kurzzeitig psychotisch zu werden, ist aufhören zu schlafen. Das heißt, wenn Sie das durchhalten über... Zwei Tage oder drei Tage werden Sie anfangen, Warnsymptome zu entwickeln, Sie werden halluzinieren. Das ist natürlich keine Schizophrenie, aber es sind auch so psychotische Symptome. Und wenn Sie dann einmal ausgeschlafen haben, dann sind die Symptome wieder weg. Menschen, die so eine Schizophrenie bekommen, die haben eine erhöhte Empfindlichkeit, psychotisch zu reagieren auf äußere Belastungssituationen. Und das kann unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, da muss relativ viel passieren, damit sie sozusagen psychotisch werden. Es gibt Menschen, da reichen auch schon kleine Auslöser, dass die Erkrankung sozusagen angestoßen wird. Und ähm, durch so eine Reduktion von Belastungsfaktoren, durch Behandlung, vor allen Dingen mit Medikamenten, mit Antipsychotikern, kann es dann gelingen, dass äh, die Betroffenen wieder so stabil werden, dass sie ihr Leben ganz normal führen können und auch keine psychose mehr haben. Und auch keine aber, Medikamente
0: oder Unterstützung mehr benötigen.
1: Genau, das gibt es auch. Also Es ist eigentlich immer noch so, diese alte Drittelregelung, vor über 20 Jahren habe ich das im Studium gelernt, es hat sich leider nicht viel daran geändert, dass ungefähr ein Drittel der Betroffenen eine psychotische Episode hat, behandelt wird, nach einiger Zeit die Medikamente absetzen kann und den Rest des Lebens gesund verbringt. Es gibt ein Drittel von Personen, die diese Erkrankung zwei-, drei-, viermal im ähm, Leben haben oder eine Episode dieser Erkrankung. Und dann gibt es leider immer noch ein Drittel, die wirklich schwerst betroffen sind, die auch nicht ganz symptomfrei werden, die oft auch auf Unterstützung angewiesen sind, sei es, dass sie zum Beispiel ähm, einer Tätigkeit im geschützten Bereich nachgehen müssen, also nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, dass sie Hilfe brauchen bei, bei der Wohnsituation und auch sonst im Leben Unterstützung benötigen. Mhm.
0: Wie sieht es denn mit den sogenannten Chormorbiditäten aus? Also es ist, wir haben ja bei vielen psychischen Erkrankungen das Thema, dass es immer Hand in Hand geht mit verschiedenen anderen Dingen. Wie sieht das hier bei der Schizophrenie aus? Gibt es sowas wie eine Häufung im Zusammenhang mit Depression, Sucht oder irgendwas? Weil man ist ja vorstellbar, wir hatten das jetzt wie beängstigend und, und vielleicht auch ja, auf Dauer anstrengend das ist. Ähm, kommen da andere Aspekte an Krankheiten mit rein?
1: Ja, es gibt hohe Komorbiditäten. Also die höchste ist eigentlich die mit den Suchterkrankungen, was aber oft auch damit zusammenhängt, dass das Versuche sind, sich selbst zu medizieren, also dass zum Beispiel Alkohol es dann dazu führt, dass man trotz der psychotischen Symptome vielleicht besser schlafen kann oder dass auch Cannabis konsumiert wird, um halt, ähm, halt auch Symptome zu unterdrücken, wobei das Cannabis halt die Problematik hat, dass es selber auch wieder Psychosen verstärken kann oder sogar auch auslösen kann. Also da ist immer so das äh, Henne-Ei-Problem, also hat der Cannabiskonsum dazu geführt, dass eine Psychose ausgebrochen ist oder kam es zum Cannabiskonsum, weil schon psychotische Symptome da waren. Also es gibt beide Fälle und man muss sagen, in Gebieten, wo sehr, sehr viel Cannabis konsumiert wird, gibt es auch eine Zunahme von, ich sage jetzt mal psychotischen Erkrankungen, weil das nicht unbedingt wirklich Schizophrenie ist, aber es erkranken dann auch Menschen mit schizophrenie-typischen Symptomen aufgrund des Cannabiskonsums, die sonst nicht erkrank, äh, erkrankt wären. Und auch da spielt diese Vulnerabilität, also diese Empfindlichkeit wieder eine große Rolle. Auch jetzt vor diesem Kontext, soll Cannabis legalisiert werden oder nicht? Für die aller, allermeisten Menschen ist das äh, sagen wir mal, eine Substanz, die relativ harmlos ist, die eigentlich auch harmloser ist als Alkohol, wenn man die ganzen Folgeerkrankungen sich anschaut. Aber für einen gewissen Prozentsatz, das mögen so zwei, drei Prozent aller Menschen sein, besteht halt das Risiko, dass sie unter dem Cannabiskonsum in so eine Psychose rutschen, die auch über so also mal die Wirkdauer des Cannabis hinaus bestehen bleibt und dann sozusagen erkranken, die eigentlich nicht erkrankt werden, wenn sie nie konsumiert hätten. Also für einen gewissen Anteil der Menschen ist das halt ein gewisses oder besteht da doch ein deutliches Risiko.
0: Ja und ein deutliches Risiko durch wahrscheinlich einen einmaligen Konsum dann für unter Umständen für eine sehr lange Zeit in diese Krankheit
1: zu rutschen. Genau, also einmaliger Konsum ist auch eher selten, aber das ist ein, ein, ein gelegentlicher Konsum. Genau, er könnte reichen, genau. Mhm. Ja.
0: Das, meine nächste Frage galt auch den Risikofaktoren. Die haben Sie ja jetzt schon mal so ein bisschen genannt mit sowas wie Cannabis. Das muss ich oder ne, das muss ich ja nicht unbedingt tun. Oder wie man selber auch quasi die Psychose erlebt. Also wenn ich jetzt einen Lebenswandel führe, in dem ich eben äh, ja wenig Schlaf abbekomme, dann sind das natürlich Risikofaktoren. Wie sieht es denn sonst aus? Also ich, es gibt eine genetische Disposition. Gibt es sonst noch Risikofaktoren?
1: Ja, also, Sie haben das gerade ja angesprochen. Also, das genetische Risiko ist der Hauptrisikofaktor. Also, es ist keine rein erbliche Erkrankung, aber sie hat ein hohes genetisches Risiko. Also, man sieht das zum Beispiel daran, wenn eineilige Zwillinge, wenn man die untersucht und ein Zwilling ist betroffen, dann ist das Risiko für den zweiten genetisch identischen Zwilling so ungefähr bei 50 bis 60 Prozent. Wenn das eine rein genetische Erkrankung wäre, dann müsste es ja ein hundertprozentiges Risiko sein. Wenn das nichts mit Genetik zu tun hätte, dann müsste ja der zweite Zwilling das normale Lebenszeitrisiko von 0,71 Prozent, was alle Menschen haben, haben. Also da sieht man schon, es gibt eine hohe genetische Belastung. Andere Faktoren, die dazu führen, ähm, sind zum Beispiel Schädigungen ähm, um den Zeitpunkt der Geburt herum, also wenn es Geburtskomplikationen gab, ähm, es gibt einen Einfluss äh, auch äh, des Geburtsmonats, äh, äh, also wenn man halt im Frühjahr, äh, im späten Winter, im frühen Frühjahr geboren ist, hat man ein ganz, ganz leicht erhöhtes Risiko für eine schizophrene Erkrankung im Vergleich zu den anderen Geburtsmonaten. Da hat man Wie lässt sich denn das erklären? Ja, also die Vermutung ist, dass es dann auch häufiger also mal während der Schwangerschaft zu Infektionen im, im Mutterleib kommt und dass es diese Auswirkung sich da widerspiegelt. Das ist nur eine ganz minimale Risikoerhöhung von dem Faktor 1,1. Also das heißt, wenn sonst ein Prozent erkranken, dann erkranken aus diesen Monaten 1,1 Prozent. Also es ist halt wirklich eine ganz, ganz leichte Erhöhung nur. Andere Faktoren hat mir gerade schon angesprochen ist der Drogenkonsum. Also es gibt gewisse Drogen, die das Risiko für den Ausbruch einer Psychose erhöhen. Also das Cannabis, die ganzen Amphetamine, Amphetaminabkömmlinge, die Halluzinogene, also ob das jetzt Pilze sind oder synthetische Substanzen wie LSD, die können das Risiko erhöhen. Es gibt auch ein Risiko ähm, vom Wohnort her, also in der Stadt hat man ein höheres Risiko, an einer schizophrenen Erkrankung zu erkranken, im Vergleich zu einer eher ländlichen Umgebung, wo natürlich wieder viele Faktoren reinspielen, also man geht davon aus, dass in der Stadt alles etwas anonymer ist, also es weniger unterstützendes Netzwerk gibt, was vielleicht gewisse soziale Belastungsfaktoren ähm, abfangen kann. Auch ähm, ist der Drogenkonsum in der Regel in der Stadt etwas höher als auf dem Land. Also das sind so Faktoren, die da reinspielen. Auch ein sehr interessanter Aspekt ist, dass auch Migration ein ähm, Risikofaktor für die schizophrene Erkrankung ist. Das ist auch mittlerweile gut untersucht. Also nicht nur die erste Generation, sondern auch die zweite Generation hat ein etwas höheres Risiko. Also auch da ist die Risikoerhöhung dann nicht, dass es ein, ein x-faches ist, sondern ähm, eine ganz leichte Risikoerhöhung. Und das hängt wohl viel damit zusammen, wie sehr ähm, sich die Betroffenen von der Kultur unterscheiden, in die sie äh, sozusagen hineinmigrieren. Ähm, also wenn man sich anders kleidet, andere Verhaltensweisen hat, äh, sozusagen auffällt vielleicht in der Gesellschaft dann kann man sich das ja auch vorstellen, dass man eher so Gefühle entwickelt, die anderen beobachten einen, einen besonders oder man, man wird mit einem wird anders umgegangen, als das mit den anderen ist und man vermutet, dass dies auch dazu führt, dass die Betroffenen dann eher in so eine Psychose reinschlittern können.
0: Mhm. Ja, ist nachvollziehbar, weil man fühlt sich wahrscheinlich einfach auch sehr fremd und äh, diese Fremdartigkeit äh, kann ich mir gut da als Faktor mit vorstellen. Wenn wir jetzt auf diese äh, Dinge, die Sie gerade erläutert haben, mal von der anderen Seite drauf guckt, was gibt es denn an Früherkennungsmöglichkeiten oder auch an Präventionsmöglichkeiten? Also wenn ich unter Umständen auch weiß, dass es das in der Familie mal gab oder dass ich das auf jeden Fall ausschließen will und vielleicht noch einen kleinen Zusatz zu der Frage, taucht Schizophrenie in allen Lebensaltersstufen gleich häufig auf oder ist es so, dass das eher eine Erkrankung ist, wie wir es ja bei manchen psychischen Erkrankungen haben, die so im ja, sagen wir mal, in der Adoleszenz oder in der beginnenden Zwanzigern das erste Mal auftaucht, aber ich jetzt mit äh, über 50 eigentlich nicht mehr unbedingt äh, so gefährdet bin, eine Schizophrenie auszubilden.
1: Genau, da haben Sie vollkommen recht. Also mit äh, in Ihrem Alter ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, noch eine Erstmanifestation einer schizophrenen Erkrankung zu bekommen. Die Hauptmanifestationsalter unterscheiden sich etwas. Also bei Männern äh, liegt das Hauptalter so Plus, minus fünf Jahre um das 20. Lebensjahr. Bei Frauen so plus, minus fünf Jahre um das 25. Lebensjahr. Es gibt bei Frauen manchmal noch so Formen der in Anführungszeichen Spätschizophrenie, die so, sich so Ende der ähm 30er um das 40. Lebensjahr entwickeln, aber es ist eigentlich ganz klar eine Erkrankung, die im jüngeren Lebensalter auftritt und man vermutet, dass es diese Disposition, also diese Vulnerabilität oder Empfindlichkeit für die Erkrankung gibt, die man schon mitbekommt, da spielen einerseits die genetischen Faktoren eine Rolle, spielt aber auch viel eine Rolle, wie ist jemand aufgewachsen, also konnte man stabile Bindungen aufbauen, hat man ein, ein gutes Selbstgefühl, eine gute Selbstsicherheit und und Wenn man eine höhere Vulnerabilität hat, dann ist es oft so, dass in der Adoleszenz zum Beispiel der Auszug aus dem Elternhaus, der Umzug in eine andere Stadt zum Studium oder vielleicht dann auch der Kontakt erstmalig zu Drogen so einen, einen Trigger dafür darstellt, dass dann die Erkrankung ausbricht. Also auf dieser Grundlage dieser erhöhten Empfindlichkeit.
0: Das heißt also jetzt im Umkehrschluss für die Prävention ähm ich kann es aber ja nicht heißen, ich bleibe bei Muttern zu Hause, ähm, ne, sondern äh, ich muss aber, wenn ich weiß, dass ich vielleicht eine genetische Disposition habe, eben an solchen Stellen immer gut auf mich achten vielleicht
1: einfach. Genau. Und man muss das, darf das auch auf keinen Fall überbewerten. Also das ist natürlich oft auch die Frage, mit der ähm, ich oder auch meine Kolleginnen und Kollegen konfrontiert werden. Ähm, meine Mutter, mein Vater hat eine schizophrene Erkrankung. Wie hoch ist das Risiko dann für mich, dass das die Betroffenen dann fragen? Und da weiß man aus Studien, dass das Risiko für ein Kind, wenn ein Elternteil eine schizophrene Erkrankung hat, so bei um die 15 Prozent liegt. Das heißt, die allermeisten Kinder von Menschen mit einer Schizophrenie bekommen diese Erkrankung nicht. Und dann ist es natürlich auch sehr tragisch oder dramatisch, wenn man sein ganzes Leben immer diese Sorge hat, diese Erkrankung kommt und, und sie kommt dann nicht, sondern ich glaube, da ist eher wichtig, damit so umzugehen, dass man halt, ähm, ja, sich schon vielleicht ähm Austauscht auch mit seinem Umfeld, mit dem nahen Umfeld, um eine Rückmeldung zu bekommen, wenn irgendwelche Symptome dann auftreten, weil eine Prävention macht eigentlich bei dieser Erkrankung erst Sinn, in diesem Stadium, wo so Frühsymptome auftreten. Also eine grundsätzliche Prävention halte ich nicht für sinnvoll, sondern sie sollte eigentlich erst dann einsetzen, wenn in der Adoleszenz oder in der frühen Jugend Symptome auftreten. Das können ganz unspezifische Symptome sein, wie auch ein Leistungsknick, also dass man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann, äh, dass es zum Beispiel, wenn, wenn die Betroffenen noch in die Schule geht, auf einmal die Noten schlechter werden, ohne dass es da eine richtige Erklärung für gibt. Und wie kann man so eine Prävention dann machen? Zum Beispiel hier in Köln gibt es ja das Früherkennungs- und Therapiezentrum an der Universität Köln. Das ist zum Beispiel eine Stelle, wo sich Betroffene, die die Sorge haben, dass sie diese Erkrankungen bekommen könnten oder vielleicht erste Symptome haben, hinwenden können, um dort dann umfangreiche diagnostische Abklärungen zu machen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, selbst wenn es vielleicht in der Familie war und man weiß, es ist ein gewisses Risiko da, nicht ständig mit diesem Gedanken rumläuft, das ist ja, macht ja auch wieder, letzten Endes ist das eine sehr große Blockade oder kann das eine sehr große Blockade im Leben sein. Ne? Aber Sie hatten gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, wo ich jetzt auch hin wollte, nämlich, wohin wende ich mich? Also in so einem frühen Stadium, in der Tat an solche Institutionen wie Früherkennungszentren. Da gibt es ja inzwischen, also in Köln war meines Wissens eines der Ersten, aber da gibt es ja inzwischen schon mehrere solche Geschichten. Aber was ist, wenn, wenn ich das jetzt nicht habe in, in der näheren Umgebung, wo würde ich dann hin, mich hinwenden?
1: Ja, da die meisten Betroffenen jetzt ja nicht irgendwie einen... Äh Psychiatrischen Facharzt oder Fachärztin haben, wo sie sich direkt hinwenden können. Denke ich, ist die erste Ansprechperson dann der Hausarzt oder die Hausärztin. Es können aber auch andere Stellen sein, wie zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern der Schulpsychologische Dienst, wenn die Schule so etwas hat. Oder es besteht auch die Möglichkeit, vielleicht erstmal eine Beratungsstelle aufzusuchen. Das gibt es ja in verschiedenen Umwelten. Zum Beispiel auch an der Universität gibt es ja oft auch psychologische Beratungsstellen. Das, das sind so Möglichkeiten, einen Eingang in das System zu finden, um dann auch eine Abklärung zu ermöglichen.
0: Wie muss ich mir denn eine, also sagen wir mal, es wird, die Schizophrenie wird jetzt schon diagnostiziert, wie muss ich mir denn eine Behandlung vorstellen? Was, was tun Sie für oder mit diesen Patienten? Ist das, muss das immer klinisch sein oder kann das auch ambulant geschehen?
1: Ja, also es muss nicht unbedingt stationär sein, das kann auch ambulant geschehen, das hängt ja auch wieder davon ab, wie stark sind die Symptome auf, äh, ausgeprägt, in was für einem Umfeld äh, befinden sich die Betroffenen vielleicht noch etwas weiter ausgeholt also wenn diese Symptomatik besteht muss man natürlich erstmal schauen ist es auch wirklich eine Schizophrenie und andere Diagnosen ausschließen weil es gibt auch Hirnerkrankungen also Entzündungen des Gehirns die eine ähnliche Symptomatik machen und die natürlich anders behandelt werden als die Typ als die reine schizophrene Erkrankung und ähm, nach dieser Abklärung, also zu dieser Abklärung gehören natürlich eine ärztliche Untersuchung, die Erhebung des psychischen Befundes, da gehören Laboruntersuchungen zu, da gehört äh, auch eine Bildgebung äh, des Kopfes dazu, also das heißt am besten ein MRT, eine Magnetresonanztomographie des Gehirns zu machen. Wenn es Hinweise gibt auf eine entzündliche Erkrankung, dann sollte auch noch eine Untersuchung des Nervenwassers, des Liquors erfolgen, um so eine Entzündung sicher auszuschließen. Und wenn ich dann die Diagnose gestellt habe, das ist eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis, dann ist die erste und wichtigste Behandlung erstmal eine medikamentöse Behandlung. Also das ist sicher das A und O, dass, es Medika oder dass Medikamente eingesetzt werden müssen, damit die Symptome der Erkrankung verschwinden. Weil wir heute schon relativ gut wissen, dass die Ursache für die Psychose in einer Veränderung des Botenstoffsystems des Gehirns ist. Und ähm, diese Veränderung kann man eigentlich am besten über die Medikamente wieder rückgängig machen oder wieder in eine Balance bringen, dass diese Symptome dann auch zurückgehen und im besten Fall ganz verschwinden
0: Medikamente werden ja immer sehr oder häufig so gerade von den Betroffenen sehr ambivalent diskutiert. Aber Sie würden auch sagen, wir brauchen hier diese Basis erstmal, um die Symptome ein Stück zu regulieren und um vielleicht auch überhaupt eine Basis zu finden, auf der wir psychotherapeutisch arbeiten können. Oder ist Psychotherapie hier gar nicht angezeigt?
1: Ja, also da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert. Also ähm, vor 20 Jahren war eigentlich das Credo noch, ein Mensch mit einer Psychose oder mit einer schizophrenen Psychose, der wird nicht psychotherapeutisch behandelt. Das hat sich komplett gewandelt. Die Form der Psychotherapie wird aber angepasst dem Erkrankungszustand. Das heißt, jemand, der in einer fluoriden psychotischen Symptomatik ist, der vielleicht noch Stimmen hört, der formale Denkstörungen hat, der Ich-Störungen hat, der braucht auf jeden Fall die medikamentöse Behandlung und man wird in dieser Phase erstmal mit so psychoedukativen Elementen arbeiten, das heißt aufklären, was ist das überhaupt für eine Erkrankung, was ist die Ursache für diese Symptome, dass die Betroffenen sehen, das ist nicht nur bei mir so, sondern das haben andere Menschen auch und es gibt eine Möglichkeit aus diesen Symptomen auch wieder herauszukommen. Und dann später wandelt sich dann die Psychotherapie, das ist dann einerseits natürlich um individuelle Dinge geht, wie Verarbeitung der Erkrankung, wie kann äh, der Betroffene mit dieser Erkrankung auch zurechtkommen, weil das oft ja auch die Betroffenen aus dem Leben rausgerissen hat, dass sie sich wieder neu orientieren müssen, dass sie vielleicht wieder Kontakte zu Menschen aufbauen müssen, den sie in der Psychose abgebrochen haben, aber es geht auch darum um das Management von Symptomen, also dass die Betroffenen lernen, wie können sie mit Restsymptomen umgehen, weil was ja oft auch ein Problem ist, ist, dass die ähm, Menschen mit einer ähm, Psychoseerkrankung ähm, Dinge anders bewerten. Das heißt, die sehen etwas, was real da ist, beziehen das aber auf sich. Das können Nachrichten sein, die sie im Fernsehen sehen oder in der Zeitung lesen oder eine Werbeplakatkampagne in der Stadt, wo die Betroffenen auf einmal das Gefühl haben, das hat etwas mit mir zu tun oder das soll mir etwas signalisieren. Und in der Psychotherapie lernen die Betroffenen, das auch abzuwägen, dass sie also auch so eine Realitätsprüfung wieder machen können und dann auch sehen können, okay, das ist ein Restsymptom aus der Psychose, das, dem folge ich jetzt nicht und das versuche ich zu ignorieren und, und ähm, mich sozusagen davon nicht beeinflussen zu lassen.
0: Was können Patienten denn für sich selber tun? Also gibt es was, womit Patienten selber dass, sofern Sie dazu auch Zugang haben, also dass, dass das die Krankheitseinsicht da ist und dass Sie das auch wollen, dass Sie was für sich selber tun können?
1: Ja, natürlich. Also im Endeffekt ist ja das Ziel mal, der, der psychiatrisch psychotherapeutischen Behandlung, dass die Betroffenen sozusagen in der Lage sind, ihre Erkrankung auch selber zu managen. Das kann einerseits wieder die Medikation betreffen, dass die Betroffenen selber auch mitentscheiden oder teilweise das auch in Eigenverantwortung machen, die Medikation etwas anzupassen, was die Dosis angeht, um damit die Symptome optimal zu kontrollieren und möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben. und Natürlich auch das, was ich gerade sagte, dass sie sozusagen Fähigkeiten erlernen, Symptome als solche einzuschätzen und dann nicht mehr sozusagen diesen, auf diese zu reagieren, als wenn die real wären, sondern eher zu versuchen, diese zu ignorieren oder irgendwie sonstig aus dem Weg zu räumen. Und was die Betroffenen natürlich auch machen können, ist, wenn zum Beispiel Cannabiskonsum eine Rolle gespielt hat, dass sie äh, versuchen sollten, auf den Cannabiskonsum zu verzichten, weil das die, die, der Heilung förderlich ist und auch das Risiko für einen Rückfall ähm, erniedrigt, ähm, dass die Betroffenen versuchen, möglichst einen guten Tag-Nacht-Rhythmus zu haben, weil, das hatten Sie ja auch gesagt, gerade dieser Schlafentzug ist ja sehr problematisch. Und dann ist es natürlich auch nicht sinnvoll, zum Beispiel eine Tätigkeit zu haben, wo man immer Nachtschicht arbeitet, sondern dass man dann sein Berufsleben auch so anpasst, dass dass man möglichst einen geregelten Tagesrhythmus hat.
0: Aber wir, wir hatten ja die Frage vorhin schon nach der Heilbarkeit oder der Prognose. Und ich denke, es ähm, zeichnet sich aber schon so ab, dass wenn man früh in eine Behandlung geht, ein gutes Konzept hat, dass man auf jeden Fall einen sehr ja, ich sag mal, ein, eine sehr gute Prognose hat, mit den, selbst wenn Symptome vielleicht zurückbleiben, damit einen ganz guten Lebensweg zu finden, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, also ich denke, wichtig ist, diesen Weg damit zu finden. Und was ich ja eingangs sagte, bei diesem einen Drittel, wo die Symptome weggehen, ist es natürlich ganz, Unproblematisch. Auch das mittlere Drittel, wo Symptome mal wiederkommen, ist es auch in der Regel gut machbar. Aber auch die Betroffenen, die vielleicht nicht alle Symptome verlieren, auch die müssen natürlich einen Weg finden, ihr Leben dann trotzdem zu leben. Es gibt Menschen, die über viele Jahre unter chronischem Stimmenhören leiden. Und auch die unterstützen wir natürlich, dass sie trotz dieser Restsymptome möglichst ihr Leben selbstbestimmt äh, führen können. Und dass sie dann auch Techniken erlernen, diese Stimmen zu ignorieren oder dass sie vielleicht auch äh, wissen, was sie machen können, damit diese Stimmen aufhören oder wie sie sich von diesen Stimmen auch ablenken können. Ich glaube, das muss man wieder sehr, sehr individuell dann auch anschauen. Hm.
0: Wie ist es denn bei der Schizophrenie? Haben Diagnosen zugenommen? Gibt es eine Häufung nach ich sage jetzt mal vielleicht auch verschiedenen Kulturkreisen, Sie hatten das eben gesagt, Stadt und Land, ne? also dass es da Häufungen gibt, aber wie ist es so, wenn wir den Blick noch etwas weitermachen, Gibt es ähm, ist, sind, ist der asiatische Content mehr oder weniger betroffen oder wie muss man sich das vorstellen und hat es sich in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, also das ist ja immer so dieses Lehrbuchwissen, Ein 1% aller Menschen weltweit, egal welcher kultureller Hintergrund, egal welcher sozioökonomischer Status, ist von dieser Erkrankung betroffen. Dazu muss man sagen, ja, das stimmt so ungefähr, aber nur für die Bereiche, wo es untersucht ist. Also es gibt auch viele Länder, wo es gar keine gute Datengrundlage gibt. Aber aus den Ländern, wo es gute Daten gibt, auch aus verschiedenen Ecken und Kulturen der Welt, findet man eigentlich immer so eine Häufigkeit von 0,7 bis 1% für das Lebenszeitrisiko. Das heißt, die, ungefähr bleiben wir jetzt mal bei dem 1% aller Menschen erleiden einmal in ihrem Leben eine psychotische Episode aus dem schizophrenen Formenkreis. Diese Risikoveränderungen, die ich gerade nannte, die sind wirklich sehr, sehr minimal. Also zum Beispiel, dass wir eine Zunahme sehen mit viel Cannabiskonsum, dass einige zusätzliche Personen erkranken. Wenn man sich das dann aber genauer anschaut, dann sind das oft die, die grundsätzlich die, also die, die zusätzlich erkrankt sind, die grundsätzlich eine bessere Prognose haben, das heißt, die weniger Einschränkungen durch die Erkrankung haben und dann, wenn sie es schaffen, den Konsum zu beenden, auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, ihr restliches Leben ohne eine psychotische Episode zu verbringen. Das heißt, diese Empfindlichkeit oder Vulnerabilität hat sich meiner Ansicht nach nicht verändert, aber durch gewisse Belastungsfaktoren oder Risikofaktoren erkranken auch manchmal Menschen, die eine nicht ganz so hohe Vulnerabilität haben, die sonst ohne diesen Faktor, wie zum Beispiel den Cannabiskonsum, nicht erkrankt wären.
0: Wir gucken ja auch immer auf das Thema Angehörige, die Familie, diesen, diesen Kontext und das ist, nun ist das bei allen psychischen Erkrankungen sicherlich eine schwierige Situation. Ich stelle es mir hier besonders schwierig vor, weil derjenige ja erstmal nicht davon überzeugt ist, dass er krank ist, sondern dass es von außen kommt. Und ähm, wie ist es denn, was ist sinnvoll für die Familie, wie geht man damit um? Ich, wenn jemand davon überzeugt ist, dass der Nachbar da was auf das Haus gebaut hat, um mich abzuhören, macht die Diskussion darum, dass das nicht so ist, wahrscheinlich wenig Sinn. Ähm, was tut man am besten? Und auch vielleicht, wo, wo wendet man sich hin? Was erleben Sie da so?
1: Ja, genau. Das, äh, das, ist mal das Kern des Wahns, also ein Wahn ist ja eine Überzeugung, die äh, der Betroffene als gegeben hinnimmt. Also zum Beispiel, mein Nachbar verfolgt mich und hört mich ab. Und ähm, die ist unumstößig, das heißt, egal welche Argumente Sie äh, anführen und selbst wenn Sie dann als Eingehörige mit der betroffenen Person zu dem Nachbarn gehen und alle Räume zeigen und zeigen, da ist gar keine Maschine, werden Sie sicher es nicht schaffen, dass dieser Bahn verlassen wird. Also da haben Sie auch vollkommen recht, es macht nicht Sinn mit äh, den Menschen, die diese Erkrankung haben, über diese Inhalte zu diskutieren, zumindest nicht im akuten Krankheitszustand. Wichtig ist aber auch, das dann nicht zu bestätigen und zu sagen, ja, du hast recht, du, der Nachbar hört dich sicher ab, sondern dass man eher so einen Weg wählt, ähm, äh, ja, du hast jetzt diese Meinung, ich sehe das anders, aber wir lassen das jetzt mal bei der Seite, weil wir werden da jetzt keine Einigung finden und sich dann eher konkreten Dingen zuwendet. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo, wo der Betroffene doch drunter leidet, wo er Hilfe annimmt, wo man wieder eine Brücke dazu bauen kann, um sozusagen ähm, dann den Angehörigen vielleicht wirklich dann irgendwann zu bewegen, dass er dann ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. Ihre Frage ging ja noch weiter, wo können sich Betroffene hinwenden? Das ist sicher auch der Bundesverband äh, für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, die auch eine sehr gute Webpräsenz haben. Ähm, da gibt es ja viele auch Einzelinitiativen, also zum Beispiel hier in Köln auch Rat und Tat, ähm, die auch Beratungsgespräche anbieten. Man kann das eigentlich Einfach im Internet eingeben, dass man sagt, Angehörige von psychisch Erkrankten und findet dann die Kontakte, dass man dort anrufen kann, dass man eine E-Mail dahin schreiben kann oder an einigen Orten werden auch Sprechstunden für Angehörige angeboten. Auch wenn ich jetzt zurück zu unserer Klinik hier, der LVR-Klinik in Köln äh, komme, auch wir bieten Unterstützung für Angehörige an, also dass wir auch eine Gruppe für Angehörige haben, wo man einfach unverbindlich hingehen kann, sich über Erkrankungen, jetzt nicht nur die Schizophrenie, auch über andere Erkrankungen informieren kann und auch über Wege, wie kann ich dann sozusagen den Angehörigen in der Familie unterstützen, dass er wirklich dann auch eine Hilfe in Anspruch mhm. nimmt.
0: Sie haben da viele erwähnt, die wir natürlich auch gut kennen und die wir auch immer wieder empfehlen. Und ich halte das für was ganz, ganz Wichtiges, dass die Angehörigen da auch auf sich gucken. Denn das ist eine, das ist eine sehr angespannte und schwierige Situation. Und dass die eben auch sehen, dass sie für sich Sorge tragen, in diesem schwierigen Kontext auch gut durchzuhalten in so einer Situation. Denn gerade auch, wenn es zum Beispiel eine Eltern-Kind-Situation ist, wo man sich auch nicht mal vielleicht mal Abstand nehmen kann voneinander, sondern ja auch da sein muss, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dann würde ich noch mal eine Frage in den Raum stellen, nämlich wie sieht es denn, was glauben Sie, wie es in 20 Jahren aussieht? Haben wir unter Umständen dann einen medizinischen Fortschritt, sodass wir viel, viel weiter sind und vielleicht wirklich mit Medikamenten diese Krankheit ganz verschwinden lassen können? Oder ist wird das... Ist das Eher unrealistisch?
1: Ja, ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Deswegen hoffe ich schon, dass wir in 20 Jahren deutlich weiter sind. Ob die Erkrankung ganz verschwunden ist, das glaube ich eher nicht. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es vielleicht doch noch mal neuere medikamentöse Ansätze gibt. Also, wir haben jetzt wenig über die neurobiologischen Grundlagen dieser Erkrankung gesprochen. Aber die Hauptbehandlung, sage ich jetzt mal, vereinfacht ist im Moment, dass man diesen Überschuss eines Botenstoffs, dem Dopamin, im Gehirn, ausbremst Und das müsste man eigentlich nur in gewissen Bereichen des Gehirns machen und nicht überall. Und ähm, vielleicht wird es da noch gezieltere Medikamente geben oder Applikationsformen, dass man sozusagen diese äh, Dopaminbremse gezielter einsetzen kann. Und davon könnte ich mir schon versprechen, dass wir eine noch bessere Behandlung hinbekommen und vor allen Dingen eine nebenwirkungsfreiere Behandlung. Also die ähm, sag mal Wirksamkeit der jetzt bestehenden Medikation ist gar nicht so schlecht, aber sie haben alle verschiedene Nebenwirkungen. Und das ist halt ein großes Problem, dass es also ähm, nur in seltenen Fällen gelingt, wirklich ein Medikament einzusetzen, wo es gar keine Nebenwirkungen gibt. Das sind oft Nebenwirkungen wie Appetitsteigerung oder Müdigkeit, die auftreten kann. Und ähm, Jetzt versuchen wir mit den Betroffenen das eigentlich immer so zu besprechen, dass sie für sich selber so eine Bilanz machen. Also dass äh, zum Beispiel ein Betroffener dann für sich entscheidet, okay, unter diesem Medikament ähm, nehme ich, habe ich zwar ein paar Kilo zugenommen, das ist jetzt einfach so, aber dafür habe ich diese Symptome nicht mehr. Und in meiner persönlichen Kosten-Nutzen-Rechnung äh, werde ich dieses Medikament jetzt weiternehmen, weil ich ähm, sozusagen bereit bin, diesen Preis zu zahlen um eine Symptomfreiheit auf dem ähm, psychotischen, in dem psychotischen Bereich zu haben. Und da wäre es natürlich wirklich super, wenn es irgendwann Medikamente geben, die gar keine Nebenwirkungen mehr machen, sondern wirklich nur gezielt die gewünschte Wirkung.
0: Das wäre wirklich ähm, eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, vielleicht noch mal... Ähm ein sprachlicher Aspekt, den ich hier zum Abschluss mit reinbringen möchte. Wir sprechen ja auch oft umgangssprachlich von so, ach ja, das ist total schizophren oder sowas. Wie sehen Sie das? Ich finde, oder wir kümmern uns ja nun in der Stiftung auch viel um das Thema Stigma. Ich finde einen leichtfertigen Umgang an dieser Stelle mit diesen Worten ein bisschen schwierig, ähm, weil wir das dadurch auch so fast ein Stück bagatellisieren. Und ähm, ja, würde gerne Ihre Meinung dazu hören.
1: Also, meine persönliche Meinung ist, dass eigentlich die Erkrankung den falschen Begriff hat. Also schizophren. Äh das wissen wir ja, heißt ja gespaltener Geist und mal, die typische Vorstellung ist ja sozusagen diese Romanfigur äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also sozusagen zwei Personen, der Gute und der Schlechte, die in einem sind und miteinander ringen. Das ist bei der äh, schizophrenen Psychose ja nicht so. Ähm, das heißt, das sind ja nicht mehrere Persönlichkeiten, die dort sind, sondern es ist eine äh, Person, die halt gewisse Symptome hat und deswegen halt in ihrem Handeln auch beeinflusst wird. Deswegen, ich finde es eigentlich besser, wenn es uns gelingt, einen anderen Namen dazu für, zu finden. Also ich finde diesen Begriff Psychose eigentlich viel besser. Der ist auch nicht so ganz unproblematisch, weil es gibt viele Dinge, die Psychose bezeichnet wird. Also deswegen müsste man das dann irgendwie entweder als paranoide Psychose oder so bezeichnen. Also ähm, da gab es aber auch schon viele Ansätze und nichts hat sich bisher so richtig durchgesetzt. Also deswegen, weil... Ja, rein sprachlich würde ich sagen, ist es ist okay zu sagen, da hat jemand etwas schizophren gemacht, also es ist nicht nachvollziehbar, weswegen er sich so entschieden hat. Und ich würde mir eher wünschen, dass wir einen neuen guten Namen für diese Erkrankung finden und äh, das Problem eher so lösen. Genau.
0: Das ist eine äh, gute Erklärung dafür und äh, dem, äh, das kann ich gut nachvollziehen, so wie Sie es jetzt erläutert haben. Vielen Dank dafür. Ja, und zum Abschluss unseres Podcasts fragen wir unsere Gäste ja auch immer, was denn Ihr persönlicher Tipp für Ihre seelische Gesundheit ist. Was tun Sie, um seelisch gesund zu bleiben?
1: Was tue ich, um seelisch gesund zu bleiben? Also ich äh, habe natürlich auch ein Privatleben, ähm, wo ich mich dann nicht mit psychischen Erkrankungen befasse und ähm, halt äh, dann sozusagen mich mit anderen Dingen beschäftige und ich versuche das auch so ein bisschen zu trennen. Also, dass ich auf der einen Seite sozusagen das Berufliche habe, auf der anderen Seite das Private und ich denke, das gelingt mir ganz gut oder hoffe ich zumindest und ähm, dass das mir dann auch ähm, ermöglicht, äh, diesen ja, doch auch herausfordernden Beruf äh, möglichst gut zu machen oder ich bemühe mich, ihn gut zu machen. Genau.
0: Vielen Dank. Im Oktober sprechen wir mit äh, dem BAPK. Paula Messler spricht mit dem BAPK, den haben wir eben erwähnt, als ist im Bundesverband der Angehörigen psychisch kranker, eben um das Thema der Angehörigen, da wir immer wieder feststellen, dass da viel Unterstützung erforderlich ist und der BAPK macht auch in unseren Augen eine großartige Arbeit und den wollen wir hier vorstellen und mal zeigen, was sie alles anbieten. Lieber Herr Professor Hegerin, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses informative, tolle Gespräch. Da waren viele Aspekte drin für, glaube ich, alle, für betroffene Angehörige, auch Experten und Interessierte. Ja, ich kann mich nur ganz herzlich bei Ihnen bedanken und sage Tschüss, bis bald bei Redselig.
1: Ja, auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.